This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Bahrudin. Minggu ini kita akan cuba mendalami kontroversi berkenaan pengenalan had dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk pelajar sekolah rendah tahun 4. Dr. Faizal Musa, pensyarah dari Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia akan membantu saya mengupas isu ini. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di Admifem Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan mengumumkan akan memperkenalkan komponen kaligrafi had dalam subjek Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 4. Menurut Kementerian, komponen ini hanya akan diajar dan tidak mempunyai sebarang elemen ujian atau peperiksaan. Pengumuman ini telah mendapat pelbagai macam reaksi daripada masyarakat. Ada yang menyokong tetapi terdapat lebih banyak reaksi yang gelisah dengan pelaksanaannya serta kesan jangka masa panjang daripada pelaksanaan ini. Apakah isu sebenar yang perlu kita teliti di sebalik kontroversi ini? Dr. Faizal Musa, pensyarah dari Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia menyertai saya untuk merungkai perkara ini dan menceritakan sejarah tulisan jawi dan had dalam konteks masyarakat kita. Saya berpendapat sebenarnya isu yang sedang kita debatkan ini pertama-tamanya adalah bukan isu pokok kerana saya berpendapat isu pokok yang perlu kita lihat ialah kita sebenarnya sedang menyemai pohon prasangka dan curiga di halaman rumah kita. Jadi kalau kita tanam pohon prasangka dan curiga Adakah buahnya itu nanti akan uh, menumbuhkan rasa hormat bersama kita Jadi menurut saya Jawi, tulisan Jawi uh, dalam konteks ini disebut had ya, Adalah hanya semata-mata suatu lagi uh, simptom Kepada masalah ataupun penyakit yang lebih besar dan lebih menyedihkan ialah tulisan Jawi ini sebenarnya uh, sudah pemati cuma belum dikafankan saja lagi. Hmm, boleh Datuk jelaskan sikit tak uh, apa yang Datuk masukkan dengan Jawi sudah mati tapi belum dikafankan? Okey. Uh, begini. Kata Jawi itu datang dari kata yang lebih besar itu Jawa ya. Ini adalah yang digunakan oleh Ibnu Batuta seorang pengembara Arab yang telah singgah di alam Melayu ini antara 703 Hijrah hingga 779 Hijrah. Jadi beliau belayar ke Nusantara uh, dan beliau ya, telah melihat tanah Melayu, alam Melayu ini, pulau-pulau Melayu dan beliau menggunakan kata Jawi untuk merujuk penduduk-penduduk alam Melayu pada waktu itu. Jadi dalam arti kata lain, kata Jawi itu adalah merujuk penduduk. Merujuk saya, merujuk Hanif, merujuk um, Najib Razak, merujuk Hadi Awang, Zaid Ibrahim, merujuk Siti Kasim, merujuk orang Melayu ya, pada waktu itu. Jadi pada waktu itu, tulisan Melayu juga sebenarnya belum lagi jawi. Ya. Orang Melayu masih menggunakan tulisan Palava. Ya. Uh, kita lihat uh, Palava ni adalah tulisan yang ada pada prasasti kedukan bukit, talang tua, kota kapur, karang berahim. Dan saya ingat saya pernah bincangkan dalam Bila Larut Malam tentang um, prasasti-prasasti ini yang menurut saya ada kandungan hak asasi manusia di dalamnya. Hmm. Hanya apabila Islam datang ke alam Melayu, para mubalik dari China, Parsi, India dan Arab yang beragama Islam telah memperkenalkan tulisan huruf Arab yang hari ini kita kenal sebagai Jawi. Ya? Hmm. Dan ia pun kita tak boleh hujahkan sebagai huruf Arab. 
sebab uh, ia tidak sepenuhnya Arab. Huruf Arab terdapat 28 huruf. Tulisan Jawi kita tambah lagi 5 huruf uh, yang kita pinjam daripada bahasa Parsi dan Barbar. Ya? Hmm. Antaranya huruf Ga, macam Lady Gaga. Ya kan? Nga, huruf Cha, huruf Pa, huruf Nya. Dan uh, bukti awal yang menunjukkan penggunaan tulisan Jawi ini ada terdapat pada batu bersurat Terengganu. Ya, yang bertarikh 22 Februari 1303 dengan menggunakan Hat Nasah. Ya, suka tak suka uh, tulisan Jawi ataupun Had ini justru adalah warisan budaya uh, alam Melayu. Ya, dan tulisan-tulisan Jawi ini digunakan oleh raja-raja Melayu dalam surat menyurat mereka kepada para penjajah. Malahan hikayat lama di dunia Melayu ini menggunakan tulisan Jawi walaupun hikayat tersebut membincangkan tentang elemen-elemen Hindu, ajaran-ajaran Hindu Buddha dan juga um, saya juga menemukan hikayat hikamat ya, uh, mengenai orang Melayu yang masuk Kristian juga ditulis dalam tulisan Jawi. Dan saya menyimpan misalnya berpuluh buah novel dan roman erotika tahun 40-an hingga 1960-an yang ditulis dalam tulisan Jawi. Jadi bukan sahaja kitab Al-Qaid Al-Nasafi yang merupakan uh, bertarikh tahun 1590 Masihi itu yang merupakan kitab Jawi yang pertama. Jadi ada banyak yang kita tulis dengan tulisan Jawi termasuklah pemasyhuran kemerdekaan hatta bungkusan maruku ikan Popo Tianqiong pun ada tulisan Jawi. Dan bukan bahasa Melayu saja menggunakan tulisan ala Jawi, bahasa Jawa juga ada menggunakan tulisan ala Jawi itu tulisan Pagon dan juga bahasa Bugis iaitu tulisan Serang. Ya. Dan uh, Mushi Abdullah juga menggunakan tulisan Jawi diajar kepada Sustainable Rifles dan orang Melayu di luar Rantau Melayu seperti di Sri Lanka juga menggunakan tulisan Jawi. Ya. Orang Melayu Sri Lanka ada surat khabar yang terbit sejak tahun 1869. Surat khabarnya bernama Alamat Langkapuri. Ini Melayu di Sri Lanka. Tulisan Jawi kalau kita tengok dari segi sejarahnya, Profesor Kang Kyok Siong daripada Pusat University of Forest Studies di Korea Selatan ya, pernah mengatakan tulisan Jawi ini yang saya baca dia mengatakan ada empat tahap. Dua tahap pertama ada banyak pengaruh bahasa Arab. Ini yang kita jumpa dalam manuskrip lama kita tak tahu ni bumi ke bom ke kan. Jadi yang orang-orang selalu buat lucu. Uh, kita Dia tak ada baris. Kita tak tahu dia sebut tambang ke, tembang ke, tombong ke. Bagaimana cara menyebut tu pun kita tak tahu. Ini dua tahap pertama. Dan R.J. Wilkinson antara orientalis yang banyak kumpul hikayat hikayat Melayu dan sebagainya, um, mengkaji orang Melayu dan sebagainya, mengatakan tahap kedua itu adalah yang tulisan Jawi yang asli. Ya. Uh, hanya kemudian, ya, pada tahun-tahun kemudian itu, apabila kita sudah uh, masuk lebih moden, dua tahap kemudian baru tulisan Jawi itu uh, mengalami perubahan ejaan yang lebih sistematik. Ya. Seperti yang kita lihat dalam buku Pakatan Bahasa Johor 1937 dan Sistem Ejaan Zabar tahun 1938. Dan pada tahun 1963, Parlimen Malaysia memilih tulisan Rumi menggantikan tulisan Jawi dan pasal 152 kurungan 1 Pelabangan Persekutuan menyebutkan kedua-dua tulisan ini sebenarnya boleh digunakan untuk tujuan rasmi meskipun hari ini kita cenderung memilih tulisan Rumi sebab itu pemasyuran kemerdekaan kita dalam tulisan Jawi. Dan pada tahun 1970, tulisan Jawi ini dimasukkan semula dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Sebab itu, uh, orang-orang yang berusia seperti saya, ya, uh, termasuk kaum Cina dan India, kalau mereka bersekolah kebangsaan, mereka boleh membaca tulisan Jawi dengan baik. Uh. Dan uh, saya ingat pada tahun 2018, iaitu tahun lalu, selepas Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan, 
tulisan Jawi ini diberitahukan dia akan uh, dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Islam dan telah pun berjalan selama beberapa waktu. Nah sekarang ini tulisan Jawi ini kalau kita lihat seperti yang saya sebutkan bila pada tahun 1963 Parlimen Malaysia memilih untuk menggunakan uh, lebih banyak tulisan Rumi pada waktu itulah kita lihat bahawa tulisan Jawi mula disudutkan, dipinggirkan dan ramai orang tak boleh baca dan sebagainya. Dan apabila ia hanya digunakan untuk uh, pendidikan subjek mata pelajaran ataupun subjek pendidikan Islam, hanya pelajar-pelajar yang beragama Islam, uh, tem- yang maknanya dominannya orang Melayu, yang pandai membaca jawi. Sementara pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam ataupun bukan berbangsa Melayu, tidak lagi membaca tulisan jawi seperti pada tahun 1970-an. Ini yang menurut saya menyebabkan tulisan jawi ini hampir nak mati. Sebab penggunaannya lah kan Sebab sekarang Sebab orang tidak, tidak menggunakannya lah kan uh, yeah. Jadi itu juga terdapat, orang kata Dijadikan sebagai salah satu sebab lah Mengapa terdapat orang kata Sokongan untuk menghidupkan semula Penggunaan bahasa Jawi itu Adalah pembelajaran bahasa Jawi itu Supaya ianya tidak uh, Macam seperti yang Dr. cakap tadi Tidak uh, dikafankan lagi lah Mungkin kita boleh hidupkan semula Kalau betul sudah mati Kita boleh hidupkan semula lah kan Adakah Dr. Yeah. rasa itu adalah satu Orang kata pendekatan yang baik lah At least uh, berdasarkan cara Mereka ingin memperkenalkannya semula lah Melalui subjek uh, Mata pelajaran bahasa Melayu Untuk uh, pelajar tahun 4 Ya yeah, Kita perlu faham yang pertamanya ialah Tulisan Jawi adalah komponen bahasa Melayu uh, Dan sesetengah orang Menggunakan bahasa Malaysia yeah? Dia adalah bahagian Yang penting dalam Bahasa Melayu Tulisan Jawi itu adalah tulisan untuk bahasa Melayu Suka atau tidak suka Itu tulisan asal Jadi kalau di universiti sekalipun Kalau katakan seorang pelajar yang bukan Melayu Nak masuk ambil pengajian Melayu Malay Studies Sebagai bidang pengajian beliau Beliau mesti tahu baca tulisan Jawi Sebab nanti akan ada teks-teks Jawi Teks-teks sastra tradisional yang beliau akan terpaksa baca dan ini bukanlah satu yang aneh sebab kita ada ramai profesor-profesor dan pekaji-pekaji luar negara daripada Barat, daripada Jepun, daripada Korea tadi saya sebut um, yang boleh membaca tulisan Jawi dengan baik. Annabel Gallup, uh, Profesor Edwin Wieringa, um, Profesor Uhrik Kratz, ya, uh, Braginski. Ini semua orang yang boleh membaca tulisan Jawi dengan baik dan uh, mentransasinya kan ketulisan rumi uh, sehingga mudah dibaca. Hmm. Jadi suka tidak suka ia adalah bahagian yang paling penting dalam uh, bahasa Melayu Kita juga kena ingat masalah apabila kita hanya melekatkan tulisan jawi dengan mata pelajaran pendidikan Islam Jadi timbullah sangkaan bahawa ia adalah uh, satu tulisan yang uh, dicurigai dan boleh uh, ia hanya dikaitkan dengan agama Islam Sedangkan seperti yang saya terangkan sebelumnya ia bukan seperti itu pun Malahan hikayat Sri Rama sebagai contohnya yang tepu elemen kehinduan uh, ditulis dalam tulisan Jawi hikayat hikamat yang tepu um, dengan ajaran-ajaran Kristian dan pengalaman uh, tokoh tersebut memeluk agama Kristian dan bersekolah di Mount Zion di Singapura uh, menunjukkan ia adalah hanyalah sebuah tulisan ya, yang boleh menerangkan apa juga kandungan ilmu. Ya. Tapi bila ia dilekatkan dengan agama Islam, ada sangkaan bahawa ia adalah aksar, huruf Arab untuk men- dan menyerangkan hanya mata pelajaran agama Islam. Padahal ia tidak seperti itu. Dan uh, adalah suatu saranan yang baik menurut saya uh, untuk kita sekiranya kita serius untuk menghidupkan pengajian Melayu setanding dengan pengajian-pengajian sains dan teknologi yang lain. Pengajian saya sosial ni hampir apa ni hampir berkubur dah kerana ramai orang 
pelajar-pelajar punya generasi muda rasa asing kita mestilah menghidupkan semula tulisan jawi ini Anda sedang mendengar perbualan tentang kontroversi pengenalan komponen hayat dalam subjek Bahasa Melayu tahun 4 bersama dengan Dr. Faizal Musa, pesyarah dari Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kami akan berniat sebentar, jangan ke mana-mana, kami akan meneruskan perbincangan selepas ini. Saya Hanif Baharudin, PFM 89.9. BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin. Dalam episod minggu ini kami sedang membincangkan isu pengenalan tulisan had dalam subjek Bahasa Melayu tahun 4 dan Dr. Fazal Musa, pensyarah dari Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia menyertai saya untuk mengupasnya. Tadi beliau telah memberikan sedikit konteks berkenaan sejarah tulisan cawi dan had dan hubungannya dengan Bahasa Melayu. Sekarang kita akan meneruskan perbincangan dengan melihat sama ada perbezaan antara tulisan cawi dan seni kaligrafi had telah sedikit sebanyak menambahkan kekeliruan dalam masyarakat. Uh, menurut saya, um Pengenalan had itu uh, adalah uh, satu cara yang menyeronokkan untuk memperkenalkan tulisan jawi. Ya, kerana kita belajar tentang lenggo, riuk uh, tulisan tersebut dan ia bukan sangatlah apa ni perkenaan had itu sendiri. Ya, dia maknanya ia diperkenalkan uh, sebagai satu bahagian daripada uh, bahasa Melayu. Mungkin kesilapannya ialah ia diperkenalkan sebagai tulisan had yang menyebabkan ia dikaitkan dengan had Arab sebagai contohnya kan sepatutnya ia diperkenalkan sebagai tulisan jawi yang sepatutnya akan menyebabkan rasa kurang rasa curiga dan kita mesti ingat bahawa uh, kalau dalam dalam hal yang apa ni bukan Melayu ini katakanlah orang-orang Cina orang Cina dahulu Uh, ya, baik di pesisir ya, negeri-negeri selat seperti kaum baba dan nyonya boleh membaca tulisan jawi dengan baik uh, menulis pantun dalam tulisan jawi kalau masyarakat Cina di Kelantan dan Terengganu tulisan jawi bukan satu masalah sekalipun mereka boleh membaca akhbar ataupun majalah pengasuh dan imam satu waktu dahulu uh, dan uh, kita semua tahu bahawa um, uh, kemahiran mereka menulis jawi malahan had mereka kadang-kadang jauh lebih baik daripada orang Melayu. Jadi, isu ini saya menurut saya adalah isu yang ditimbulkan oleh segelintir kaum bukan Melayu yang kurang terdedah, yang kurang uh, banyak dialog dengan budaya uh, budaya yang lain. Maksudnya mereka kurang asimilasi, mereka kurang akulturasi budaya sehingga uh, dirasakan bahawa ada prasangka dan curiga. Dan ini berlaku pada kedua-dua belah pihak. Orang Melayu akan rasa curiga dengan simbol uh, babi sebagai contoh. Uh, atau anjing sebagai contoh ketika tahun baru Cina. Sementara orang Cina juga akan merasakan bahawa oh, bila ada tulisan jawi, tak, tidak tahu baca, mungkin ada perasaan-perasaan tertentu apakah yang sedang ditu- yang ditulis pada karangan atau perenggan tersebut. Uh, hal ini uh, sepatutnya dapat kita atasi uh, dengan Malahan menurut saya, mesti diatasi dan boleh diatasi dengan pengenalan had. Sebab had itu uh, adalah prelude awal kepada ma- mem- mencintai tulisan jawi. Jadi, dipelajari dulu bahawa menggunakan kelok, lekok, liok uh, tulisan tersebut. Ya. Yeah. Hmm. Tapi adakah um, mungkin terdapat orang kata sedikit 
Ami berdasarkan pelbagai reaksi yang kita dengar adakah mungkin terdapat orang kata pemikiran di mana uh, mungkin golongan-golongan minoriti berasakan bahawa walaupun uh, tulisan Jawi dan Had itu mempunyai sejarah yang mendalam dalam budaya kita budaya negara kita tetapi sedikit sebanyak ianya juga lebih cenderung ke uh, budaya satu kaum majoriti lah komuniti Melayu jadi ianya sedikit sebanyak macam mereka merasakan seolah-olah ianya satu imposition budaya Melayu bukan saja budaya Malaysia terutamanya pada masa sekarang tapi budaya Melayu pada masa dahulu kepada budaya uh, Malaysia yang lebih contemporary uh, Inilah maksud saya kita merasakan Jawi ini masalahnya sedangkan masalahnya bukan Jawi masalahnya adalah rasa prasangka dan curiga uh, kenapakah timbul masalah prasangka dan curiga ini kita harus lihat kepada penyakit yang 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 lebih asal penyakit yang sebenarnya yang sebenarnya tulisan jawi prasangka curiga dan sebagainya ini hanyalah simptom apabila kita melihat uh, isu sebenar kita akan jumpa ialah masalah kita adalah formula negara bangsa kita yang salah sejak 13 Mei 1969 kita telah mengubah dasar-dasar yang sekarang ini, hari ini lapuk yang mana kita melekatkan semua perkara dalam kehidupan kita ini dengan agama dan bangsa. Agama dan bangsa. Akibatnya, kelekatan sesuatu itu adalah dengan Melayu dan juga Islam. Sebagai contoh, sastra Melayu. Apabila kita sebut sastra Melayu, akan ada tanggapan ia adalah sastra Islam. Kenapa? Kerana kita lekatkan Islam Melayu itu dengan perlembagaan persekutuan kita. Akibatnya, apa yang orang tulis sastra Islam, ya, banyak puisi-puisi, sufi dan sebagainya, ditafsirkan dan diangkat sebagai sastra kebangsaan. Padahal ia tidak pun dimiliki oleh golongan ataupun pengarang ataupun pembaca berbangsa bukan Melayu. Akibatnya, mereka menjauhkan diri daripada sastra Melayu. Dan sastra Melayu tidak lagi menjadi jabatan antara etnik. Ya, dan itu berlaku kerana ada kelekatan bahasa Melayu itu dengan Islam dan Islam itu disandarkan pula dengan hampir semua benda dikaitkan dengan agama dan juga kaum. Nah, bayangkan sekarang ini sekiranya satu orang pengarang yang bukan Islam, katakan pengarang beragama Hindu ataupun beragama Kristian yang ingin menulis sebuah novel ataupun produk karya sastra dalam bahasa Melayu dan memuatkan elemen-elemen kehinduan kerana watak-watak di dalam novel tersebut adalah orang-orang yang beragama Hindu ataupun seorang pengarang Iban dari Sarawak ingin menulis sebuah novel uh, yang memuatkan elemen-elemen gereja, elemen-elemen Kristian kerana watak-watak di dalamnya adalah watak-watak yang beragama Kristian di dalam bahasa Melayu. Nah, sekarang ini orang akan ada rasa curiga kata oh ini adalah satu usaha dakwah agama lain akan ada sangkaan bahawa ini menggugat ketuanan bangsa tertentu masyarakat peribumi bumi putra dan sebagainya sedangkan ia adalah bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia yang merupakan bahasa rasmi negara kita bahasa kebangsaan justru mereka boleh menggunakan untuk apa sahaja cabang ilmu termasuklah untuk membincangkan tentang agama mereka tetapi oleh kerana kita mengaitkan ia dengan agama Islam dan juga bangsa Melayu, maka semua perkara menjadi dicurigai, menjadi satu prasangka. Jadi, sebenarnya isunya bukan jawi. Masalah sebenarnya, penyakit sebenarnya ialah formula negara bangsa kita yang salah. Itu yang yang menjadikan ia suatu isu pada hari ini. Dan kita tak tahu apakah akan ada isu lain pula yang bersifat serupa. Sebab jawi ini kebetulan adalah isu hari ini. Dia nanti akan ada lagi isu-isu lain yang timbul daripada penyakit yang sama iaitu penyakit asas dia iaitu 
formula negara bangsa yang salah. Ini menurut saya yang mesti dibetulkan dan kita telah melakukan perubahan pada 9 Mei 2018. Tapi kita mesti ingat bahawa 9 Mei 2018 bukanlah destinasi negara ini. Kita belum sampai. Ini bukanlah objektif negara ini. Itu hanyalah satu proses. 9 Mei 2018 hanyalah satu babak baru untuk Malaysia. Dan apa-apa sahaja yang kesalahan ataupun kelemahan yang kita temui, yang kita lihat semula, yang kita sudah muhasabah dan kita renungkan pada babak yang lama, mestilah kita baiki dan kita luruskan semula untuk babak baru. Ini adalah proses. Saya harap perdebatan tentang tulisan jawi ini akan mematangkan kita lagi dan membolehkan kita untuk saling mendidik satu sama lain, mengajar satu sama lain dan bukannya mengherdik ataupun memaki hamun satu sama lain. Hmm. Perbincangan tentang kata politik identiti itu adalah satu aspek perbincangan tersebut uh, Tetapi ada juga kata perbincangan dari sudut utilitarian yang mem- mengatakan bahawa Oh kenapa kita perlu menumpukan perhatian usaha dan tenaga kepada pembelajaran konteks budaya Kenapa kita tak fokus kepada sains, teknologi dan sebagainya terutamanya kan Jadi uh, adakah doktor rasa orang kata pendekatan yang lebih bersifat utilitarian Bila bercakap tentang pendidikan ni uh, Orang kata sedikit sebanyak juga orang kata meminggirkan uh, apresiasi budaya lah Seperti yang doktor cakap tadi kan doktor Uh, pembelajaran budaya pun sekarang dah semakin berkubur kan Jadi uh, adakah ini sikit sebanyak orang kata Menyebabkan ianya semakin cepat berkubur lah Ya Ini satu lagi penyakit kita iaitu Warisan budaya tidak boleh dipinggirkan apabila kita menuju ke tamadunan ataupun kemajuan. Kita mesti tahu bahawa apa bahagian daripada tradisi kita Yang kita boleh tinggalkan untuk kita maju ke depan Sebagai contoh kita sudah bina hospital, kita sudah ada teknologi perubatan yang hebat, yang canggih dengan fasiliti prasarana yang bagus. Takkan kita masih hendak menggunakan bomoh atau dukun ataupun bila kita nak bersalin, kita pergi jumpa bidan, bidan kampung. Ya, yeah? Kita akan pergi hospital kerana kita dah ada prasarana dan sebagainya. Itu kemajuan yang penting. Maksudnya ada bahagia daripada tradisional kehidupan tradisi kita yang boleh kita tinggalkan. Akan tetapi, ada bahagian daripada budaya kita yang mesti kita bawa bersama kerana ia adalah kekuatan kita dan identiti kita dan juga warisan kita. Tulisan jawi adalah salah satu contohnya. Ya, makanan adalah salah satu contohnya. Persuratan adalah salah satu contohnya. Kita tidak akan tinggalkan. Itu kita akan lihat pada bangsa-bangsa besar dunia semuanya. Ya, hari ini kalau kita tanya generasi muda untuk baca tulisan jawi, kalau mereka tidak sekolah agama, kita akan rasa kecewa. Berbanding kalau kita tengok generasi muda hari ini di Inggeris sebagai contohnya, mereka boleh menghafal sonata Shakespeare dan sebagainya. Jadi mereka bawa bersama warisan uh, budaya mereka. Jadi itu adalah satu isu perbincangan yang lain pula iaitu yang mana kita perlu memupuk generasi kita yang akan datang untuk memahami apakah bahagian dari tradisi, kehidupan tradisi yang kita tidak boleh bawa bersama. Apakah bahagian daripada tradisi yang boleh kita bawa ke dunia hadapan seiring dengan dunia zaman moden. Uh, jadi, ini adalah benda-benda yang kita harus fahami dan akui. Jadi, tanpa mempelajari pengajian budaya, kita tidak akan mengerti. Jadi, kalau kita hanya menumpukan dalam satu-satu aspek semata-mata teknologi, uh, pembuatan, ya, kejuteraan dan sebagainya dan dengan mengkesampingkan pengajian budaya, inilah yang akan jadinya. Kita akan menemui masyarakat pincang yang saling mencuriga, mencuriga satu sama lain dan juga tidak memahami masa lalu. Hmm. Ya. Yeah. 
Doktor dah dapat kenal pasti simptomnya. Uh, adakah orang kata kita dapat orang kata merawat penyakit yang sedang membelenggu masyarakat ni uh, apabila orang masih lagi orang kata bersifat emotif membincangkan perkara ni. Seperti yang doktor sebut ianya satu proses tapi bagaimana kita orang kata hendak mendalami proses tersebut? Okey. Ini soalan yang baik. Pertamanya kita beri solusi jangka pendek. Solusi jangka pendek kita ialah bersemuka iaitu dialog. Ya, uh, masalahnya ialah apabila kita sudah prasangka, kita mengelak dan menghindar diri daripada untuk duduk bersama dan berbincang. Dan kita lempar dari jauh. Dan kemudian itu ada orang yang tidak tahu menahu, yang tidak faham punca, yang suka untuk mengulas, eh, dia akan melompat atas sesuatu isu macam kerecium bunga. Padahal dia tak tahu pun perincian sesuatu perkara. Jadi orang seperti ini kita kena kita kena ketepikan. Yang ini semak, yang ini uh, orang yang boleh kita semuka, kita berdialog. Ini solusi jangka pendek. Bersemuka ini sangat penting. Ini kan kita satu proses untuk bernegara. Proses berpolitik ini adalah proses yang mana kita akan duduk di meja yang sama untuk berbincang dan kita akan cuba mencapai sesuatu objektif. Inilah demokrasi. Inilah manusia berpolitik. Ya? Sebab kita bukan haiwan. Kita nak rebut ruang, rebut space. Kita terkam menerkam satu sama lain. Jadi kita jangan jadi haiwan. Kita jangan jadi binatang. Itu solusi jangka pendek. Solusi jangka panjang, uh, ada banyak dasar-dasar kita yang lapuk yang mesti kita duduk balik pemikir-pemikir kita untuk berbincang, untuk memperbaharui, untuk memberikan energi atau tenaga yang baru. Sebagai contoh, dasar kebudayaan kebangsaan 1971 sudah lapuk. Penggubal-penggubal dasar kebudayaan kebangsaan 1971 Ada yang sudah meninggal dunia Antaranya Profesor Ku Kekim sebagai contoh Yang berusia 35 tahun ketika turut membantu mendraf Dasar kebudayaan kebangsaan 1971 itu Dan kebanyakan penggubal-penggubal tersebut Antaranya Profesor Ni Asma Profesor apa, Ungku Aziz dan sebagainya Mereka dalam usia 30-an dan 40-an Uh, kita perlu memberikan negara ini peluang dengan menyertakan generasi muda untuk menggubal dasar-dasar baru supaya mereka ada suara di dalam pembinaan negara ini. Ya. Kita memberikan undi 18 tetapi tidak cukup kerana kita perlu beri juga mereka ruang untuk membentuk dan membina negara bangsa ini. Jadi inilah solusi yang paling panjang yang perlu kita lakukan yang antara lain kita perlu melihat semula menyemak kembali formula negara bangsa kita apa yang salah apa yang yang kita rasa yang telah melalaikan melekakan dan menghindarkan kita kita laku, kena lakukan itu jangka panjang tapi jangka pendek mesti duduk dulu bersemuka jadi ada dua ubat ataupun penyelesaian ataupun penawar Anda telah mendengar daripada Dr. Faizal Musa, pensyarah dari Institut Alam dan Tamadun Melayu dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan kami telah membincangkan kontroversi berkenaan pengenalan tulisan had dalam subjek mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Kongsikan sebarang pandangan yang anda ada berkenaan episod kali ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau turun podcast kami di bfm.my.blm Anda juga boleh maktur 
turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga berada di Spotify jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam dari kami, BFM 89.9 The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.